0: Witam Was w kolejnym sierpniowym odcinku o Zmierzchu. Mam nadzieję kontynuować pluszatą, chmurkową tradycję lekkiego odcinka. Nie będzie żadnych hardkorów, będzie inspiracyjnie, ale mam nadzieję, że coś to Wam zostawi. Pozdrawiając wszystkich patronów płci obydwu oraz każdych innych i dziękując za troskę o Zmierzchy, Dziękuję za wasze szery, komentarze i aktywność. Jakoś lato nie powoduje, że wam się chce mniej, raczej słuchacie dużo i dzielicie się dużo. Nisko się kłaniam, bo to bardzo pomaga. No to zaczynamy. Dwa słowa, które nie mają polskich odpowiedników, a szkoda, może je razem wymyślimy, byłoby super, które ja lubię, bo one zastosowane... W sensie te rzeczy, które są z nimi związane, zaaplikowane do życia seksualnego, naprawdę modyfikują narracje. Naprawdę mogą zmodyfikować to, jak myślimy o y, seksualnym spotkaniu, czy w ogóle o jego skutkach, nie wiem, dla naszej psychiczności, czy dla naszego ciała, czy dla naszych relacji, czy w ogóle dla naszego życia. I te dwa słowa to afterglow i pillow talk. Afterglow oznacza poświatę. Tak, to jest takie dokładne tłumaczenie z angielskiego. Te biało-różowe blaski, które widzicie na niebie po zachodzie słońca, to jest poświata na przykład. Czyli taka sytuacja, w której światła już nie ma, ale zostaje poświata, czyli wspomnienie po świetle. I to słowo oznacza też wyjątkowy stan psychiczny, który mamy po zażyciu narkotyków albo po udanym seksie, i to jest takie poczucie pozytywnego pobudzenia, nasycenia, spełnienia, trochę więcej niż dobrostan, który może trwać w zależności od spożytej substancji albo um, odbytego aktu, od kilku godzin do kilkunastu dni. I to piękne słowo, które nie ma odpowiednika w języku polskim, bo afterglow oznacza też bardzo konkretny stan fizyczny, w którym się znajdujemy. I tutaj poświata, no ja nie wiem, czy do końca do tego pasuje, więc będę ich trochę używała wymiernie. To słowo jest bardzo słabo obecne w języku polskim do opisywania tego wszystkiego, co dzieje się po seksie. I to, to wielka szkoda, bo tak jak wam zaraz opowiem, Afterglow mieszka mnóstwo pięknych, zasilających jakości. No, nie byłabym sobą, jakbym y, dla encyklopedycznej przyzwoitości nie zaznaczyła, że spośród substancji psychoaktywnych y, najdłuższy afterglow przenosi jałaska, y, bo bardzo silnie stymuluje wytwarzanie dopaminy i DMT, które y, DMT samo w sobie też może być oczywiście substancją psychoaktywną, ale generalnie jest y, wytwarzane przez ludzkie ciało i podczas ceremonii DMT i dopamina są wytwarzane w tak dużej ilości, że oprócz tego, że sprowadzają wizje i specyficzne stany, to mogą utrwalić nas w tym afterglow na bardzo, bardzo długo. Niektóre relacje mówią nawet o miesiącach. I w ogóle DMT to jest tak zwana cząsteczka Boga, tak metaforycznie nazywana, bo, bo istnieje teoria, że uczestniczy w tworzeniu doświadczeń mistycznych w naszym mózgu, samo w sobie jest dosyć ciekawe, ale na pewno reguluje nasz rytm snu i czuwania, współtworzy marzenia senne i w ogóle jest takim fajnym, onirycznym czymś, co działa w naszym mózgu. I y, nie wszyscy się udają na ceremonie y, ajałaski, rozumiem, ale i nie wszyscy wrzucają emeczki i inne substancje psychoaktywne, w ogóle do tego nie zachęcam. Ale najprostszym, dlatego właśnie chcę mówić o afterglow z perspektywy waszego życia seksualnego, bo najprostszym i najbardziej dostępnym, a do tego legalnym, źródłem pięknego, głębokiego afterglow jest głębokie, kotwiczące, świadomie przeżyte seksualne zbliżenie. I co ciekawe, przeżycie fantastycznego orgazmu pomaga, na głęboki, silny afterglow, ale nie jest do niego konieczne. Jest takie badanie z 2017 roku, badaczka nazywa się Melcer, które pokazuje, że afterglow jest fundamentalnym elementem tworzenia więzi po tym, jak ludzie się seksualnie spotkają. Co więcej, że na dłuższą metę właśnie to coś po może zadecydować o sukcesie relacji bo jak pokazuje to badanie, zaraz wam wytłumaczę dlaczego, ludzie oceniają swoją satysfakcję związkową, nie tylko seksualną, ale związkową, właśnie bardziej po tym uczuciu wysycenia i nakarmienia, którego doznają po seksie, niż na podstawie czystej satysfakcji z przeżytego orgazmu. Czyli, że afterglow ma bardzo silny komponent związkotwórczy, i jest totalnie niedoceniony w tej naszej opowieści o seksie, w którym dobry seks oczywiście już rozumiemy, że działa w związku twórczo, ale nikt specjalnie nie pyta, co się z ludźmi dzieje, jak już wyszczytują to, co mają wyszczytować i leżą obok siebie, no i właśnie, co robią, jak to wygląda, czy w ogóle coś robią. Co ciekawe, to, to, to badanie z 2017 roku pokazuje, że nie ma różnic płciowych, w ocenie jakości związku opartej na ocenie jakości tej poseksualnej poświaty. Czyli, że to nie jest tak, że to panie doceniają te czułostki po, a panowie się odwracają na drugi bok i, i mają wszystko w nosie, w takim superkliszowym kliszowym układzie tylko, no właśnie, że w, Dla wszystkich to jest z jakiegoś powodu fundamentalne doświadczenie emocjonalne. Przy okazji, yy, zgłębiając to badanie, yy, zahaczyłam o pillow talk, bo pillow talk jest częścią afterglow, czyli te, te, te poduszkowe rozmowy, te, te czułostki, które sobie można po seksie prawić. Ale tam też dojdziemy. Dzisiaj meandrujemy twardo, mamy lato. To badanie, niestety obejmujące tylko pary heteroseksualne, ale za to w bardzo takiej konkretnej próbie, polegało na tym, że świeżo poślubione ludzkie zestawy miały do wykonania dosyć proste zadanie. Przez dwa tygodnie wypełniali formularze z pytaniami o ewentualne seksy z partnerem, partnerką, o stopień zadowolenia z relacji, o stopień zadowolenia z tego konkretnego seksualnego spotkania. Tam było ileś tam tych szczegółów. I tak jak powiedziałam, pierwsze co przykuło uwagę badaczy to to, że no bo to przeczy stereotypom, że kobiety i mężczyźni nie pokazywali w, w, w tym badaniu szczególnych różnic w ocenie swojego życia seksualnego. Bo jak mieli udany seks, to obydwie strony raportowały zwyżkę zadowolenia z relacji, odczucie bliskości z partnerem, takie poczucie sensu istnienia tej, tego związku, no tak, te wszystkie wskaźniki, które mówią o odczuwaniu emocjonalnej satysfakcji. Ale badacze byli dosyć wścibscy i zainteresowani nie tylko prostym dowodzeniem, że dobry seks to spokój, że to działa dobrze na związki, tylko chcieli znaleźć odpowiedź na to, w jaki sposób być może i jak długo to generalne zadowolenie, ten stan psychiczny, który my tu sobie opisujemy jako afterglow, może trwać i jak bardzo on jest skorelowany właśnie z generalną satysfakcją całości relacji. No i nie będę Was przeprowadzała przez statystyczny opis, bo ja nawet nie będę udawała, że go w całości rozumiem, bez posiłkowania się swoimi notatkami, ale puenta całego badania jest taka, że afterglow, czyli to głębokie odczucie nasycenia, rozanielenia, zachwytu bliskości z partnerem, możemy odczuwać do 48 godzin po seksie, po akcie seksualnym i że w związku z tym w tym badaniu nazwano afterglow przedłużonym stanem satysfakcji, fajnie takie poetyckie słowa zamieniać na takie super konkretnie naukowe, ale też dowiedziono, że Istnieje bezpośredni związek pomiędzy tym, jak afterglow jest przeżywany, a właśnie poczuciem tworzenia więzi między partnerami. I tutaj nie mamy wątpliwości, że trzy hormony odgrywają kluczową rolę. Przedłużone działanie wspomnianej dopaminy, ale też oksytocyny, czyli hormonu tulenia, hormonu więzi. To jest to, co nam się uruchamia, jak się dotykamy z bliską nam osobą w bezpiecznym kontekście. I zresztą oksytocyna jako jedyna hamuje wydzielanie kortyzolu, więc nas bardzo głęboko uspokaja, koi i wprawia w błogostan. I wazopresyny, która jest uznawana za taki hormon, Cementujące co ciekawe relacje monogamiczne. Kiedyś pewno dojdziemy do piesków preriowych, które w dwóch odsłonach mają wysoki poziom wazopresyny i niski poziom wazopresyny. No, na ludziach się nie da tego eksperymentu oczywiście zrobić. I te pieski preriowe, które mają niski poziom wazopresyny no, są generalnie promiskuityczne i lubią się bzykać na boki i tam zrobią swoje i lecą przed siebie. A pieski preriowe, które mają wysoki poziom wazopresyny, są bardzo związane ze swoimi partnerami, w taki sposób, no powiedziałabym, niezwierzęcy, czyli na przykład tęsknią. My to raczej atrybujemy do ludzi, że to my tęsknimy za bliską, kochaną osobą i wiążą się w stałe pary monogamiczne, pary, które razem wychowują postępstwo dłużej niż tam sezon czy, czy dwa sezony. Więc afterglow jako specyficzny, przedłużony stan satysfakcji emocjonalnej i seksualnej oparty na oksytocynie, dopaminie, wazopresynie, tworzący głębokie porozumienie, kontakt więź między partnerami jako coś, co jest immanentnym składnikiem seksualnego spotkania, bardzo często lekceważonym rozumiem, ale yy, mam nadzieję, że zaczynacie widzieć, że, takim, że trzeba o to zadbać yy, do zaopiekowania, bardzo wzmacnia to, jak my się czujemy ze sobą i w relacji. I w tym momencie afterglow, czyli nasza poświata urasta nam trochę na bohaterkę pierwszego planu, chociaż do tej pory w tej seksualnej opowieści była zepchnięta no, na bardzo daleki i troszkę też yy, wydrwiona. No bo jak tak myślę o tym, w jaki sposób my w ogóle podchodzimy do tego, co dzieje się po seksie, to przychodzi mi takie słowo pomacoszemu Czyli, że najważniejsze jest to, żeby dobiec na ten szczyt i żeby tam się fajne rzeczy działy, a potem no, tak opadamy z sił i tak zalegamy i tak oczywiście często zmęczeni i nasyceni, więc już tak niewiele nam się chce. Być może tracimy zainteresowanie drugą osobą. Zaraz wam opowiem o różnych takich hormonalnych rzeczach, które wtedy się mogą wydarzyć, dosyć ciekawych. Bo jednak sobie próbowałam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektórzy się odwracają na drugi bok i zasypiają no w każdym razie afterglow chciałabym, żeby został po tym odcinku waszej głowie jako coś, co naprawdę można dowartościować i czym się można naprawdę zająć zamiast sprintu na szczyt albo zainteresowania seksem tylko do momentu osiągnięcia tej pierwszej fazy satysfakcji wynikającej z orkazmu. Jak sobie dumałam i właśnie próbowałam odpowiedzieć na te pytania, dlaczego my to lekceważymy, dlaczego niektórym osobom jest trudniej w tych momentach po... No to um, zaczęłam szparać w różnych badaniach i znalazłam takie fantastyczne badanie z y, 2003 roku. Tu już jest dwie, 250 dorosłych y, różnego wyznania, więc mamy nadzieję, że ta próba jest troszeczkę bardziej miarodajna niż w tym poprzednim y, badaniu. Y, zrobiła to Amanda Dens i ona wydzieliła ludzi, podzieliła ludzi na dwie grupy. Y, jedna to była ta grupa, która... Po seksie chce się tulić, chce rozmawiać, chce żartować, chce sobie szeptać czułostki. I badanie zresztą w ogóle jest nazwane badaniem pilotoku, czyli tych poduszkowych szeptanek, które robimy po. A druga strona, o, właśnie, ma tendencję do marudzenia, takiego. Yy, troszeczkę ponurego wycofania się, albo w ogóle odwraca się i idzie spać, albo się jakoś nie najlepiej czuje i czuje, że powinna się zasłonić, bo to doświadczenie przed chwilą było dla tej drugiej grupy być może nadmiernie odsłaniające. No i Amanda Dance nie liczyła na to, że ludzie powiedzą, dlaczego tak jest, tylko po prostu kazała im pluć i badała ich próbki śliny w różnych sytuacjach poseksualnych. No i okazało się, że maruderzy i ci skoncentrowani na negatywach albo ci, co zasypiają, niezależnie od płci i wyznania, mają po prostu wyższy poziom testosteronu. A ci, którzy są skłonni angażować się w interakcje werbalne, w poduszkowe szeptanki, nie wiem, czy to jest dobry odpowiednik pilotoku, mają niższy poziom testosteronu, niezależnie od płci. I prawdopodobnie dlatego dużo mocniej działa na nich oksytocyna i wprowadza ich właśnie w taki relacyjny nastrój. I Amanda doszła do wniosku, że osobom z wysokim poziomem testosteronu jest z definicji dużo ciężej się odsłaniać, i omawiać emocjonalne szczegóły, no na przykład tego, co się wydarzyło w seksie przed chwilą, ale w ogóle emocjonalne szczegóły swojego życia wewnętrznego z drugą osobą. Ale, co ciekawe i co dowodzi to badanie, właśnie te osoby najsilniej reagują na wprowadzenie do swoich seksualnych zwyczajów pilotoku i tulanek. I on działa dużo mocniej niż na tych oksytocynowych, Czyli można by powiedzieć, że taka konkluzja na proste wyrazy tego badania, jeśli ci się nie chce gadać po seksie i tulić po seksie, to jesteś w tej grupie, która powinna spróbować, bo w perwersyjnie przewrotny sposób to jest właśnie dla ciebie, gdyż dla ciebie, a nie dla tych innych, przełoży się to na bardzo duży, bardzo wymierny wzrost satysfakcji, przyjemności z doświadczenia seksu i relacji. I to ja jakoś lubię. Czyli mamy taki, taki obraz teraz namalowany, że w kadrze poprzednim jest ostatni moment szczytowania, jak kochankowie są razem i tam się dzieją dzikie i namiętne rzeczy, napięcie opada. W większości filmów wtedy w ogóle gaśnie światło i, i jak sobie przypomnijcie, to wcale nie jest zbyt wiele scen, czy w literaturze, czy w filmie, które by się koncentrowały na pokazaniu ludzi w tym momencie po i jakimś modelowaniu fajnym tego, w jaki sposób mogliby wchodzić w interakcje. Jak już te oczywiste rzeczy do zrobienia zostały zrobione i w zasadzie nie wiemy może czasem, co by można zrobić. I że ten kolejny kadr, ten kadr pod nazwą Afterglow, w którym mie mieszczą się te szeptanki poduszkowe yy, i czułostki, nagle zaczyna być bardzo ważną częścią yy, tej całej opowieści. Totalnie nasycającą, budującą relację, kontaktującą ludzi ze sobą. Momentem też takiego realnego odsłonięcia, bo my jednak w tym seksie potrafimy być odsłonięci, ale jesteśmy bardzo zaprzątnięci robieniem, doświadczaniem, dawaniem drugiej osobie przyjemności, a to już jesteśmy tylko w byciu, a dalej odsłonięci. I to może być bardzo przejmujący moment. I, I w ogóle myślę sobie, że Często dostaję takie, takie pytania od Was, ale też często się spotykam w ogóle z takimi refleksjami, że co robić, jak w czasie seksu na przykład ktoś się popłacze, albo, zacznie, albo dostanie głupawki, albo będzie miał, miała jakieś reakcje emocjonalne zupełnie nieprzystające do tego naszego wyobrażenia o seksie jako o spotkaniu, w czasie którego robi się tylko te namiętne, Akcje, te akcje z zaspokajaniem się wzajemnym i w którym tak jakby cała reszta naszej psychiki przestawała działać. I, i e, naprawdę czuję, że ten moment afterglow, to, ta pauza po, to jest taki moment, w którym my możemy dożyć to wszystko, jakby dopełnić to wszystko, co się wydarzyło dla nas wcześniej w tym seksualnym spotkaniu. Że możemy się wypłakać na przykład i nie tłumaczyć się, dlaczego się popłakaliśmy. Albo możemy się po prostu wtulić i też jakby nie gadać o tym. A może właśnie potrzebujemy coś powiedzieć, bo coś, coś w nas pracuje na tyle mocno i, i nas rozwibrowuje, że chcielibyśmy mieć jakiś rodzaj odzwierciedlenia od drugiej osoby. Nagle w tej scenie, w tym obrazie, który sobie teraz malujemy, zaczyna się mieścić mnóstwo bardzo delikatnych stanów psychicznych, na które w tej pierwszej i drugiej części naszego dramatu w ogóle nie ma miejsca. No bo w pierwszej budujemy jednak akcję i w ogóle chcemy, żeby to się rozwijało i żeby feeling nie siadał i żeby w ogóle było podniecająco. No potem jednak zmierzamy do jakiegoś, do jakiegoś celu dosyć konkretnego, nawet jeżeli opłotkami. A tu jest tak, że po prostu jesteśmy. I robienie miejsca na emocjonalność w seksie. Myślę, że można właśnie zacząć od tego, żeby dać sobie prawo coś przeżyć w tą chwilę po. I być może wejść w kontakt z tym, co przeżywa druga osoba. Niekoniecznie się tym opiekować, chociaż możemy, ale po prostu w tym być. W tle pamiętajcie, że te czułostki, ten pillow talk i jak najbardziej świadomie przeżyte te chwile po orgazmie, wydłużają naszą ekspozycję na hormony i w związku z tym przedłużają ten cudowny stan, w związku z tym robią nam dobrze na relacje i w ogóle nam robią dobrze, na cerę też nam dobrze robią, bo jak sobie pomyślicie, to ludzie wtedy wyglądają bardzo pięknie, być może są spaceni, ale są zaróżowieni, ożywieni krew w nich krąży, są super wrażliwi na dotyk, to oczywiście oznacza, że pewne rodzaje pieszczot się nie, nie sprawdzą, ale sprawdzą się inne, które normalnie w ogóle nie wchodzą do naszego repertuaru i że jesteśmy wtedy tacy receptywni i tacy mięciutcy i tacy absorpcyjni. I, I że ten sposób myślenia bardzo pomaga na zmianę opcji z wykonu, z seksualnego wykonu na seksualną przyjemność, przenosi środki ciężkości, i w ogóle pokazuje taki bardzo namacalnie ten relacyjny aspekt i emocjonalny aspekt seksu. Kolejnym pięknym elementem afterglow jest to, że jak sobie pozwolimy, nawet jeżeli mamy relatywnie wysoki poziom testosteronu, to to jest taki moment, w którym nam znika egotyczna napinka, czyli to nasze ciągłe trzymanie wysoko gardy i takie skoncentrowanie na sobie na, obronowym, na obronowej postawie wypatrywania zagrożeń na zewnątrz i, i że jesteśmy dużo dużo nam jest łatwiej wejść w jedność z drugim człowiekiem przez to odsłonięcie i dużo łatwiej jest poczuć, że ktoś nas kocha albo dla kogoś jesteśmy ważni, albo cenni, albo wyjątkowi i dużo łatwiej w takim momencie jest to przekazać drugiej osobie bo nie musimy się z tymi gardami ego pałować. Ja wiem, że to gruba porcja filozofowania wokół seksu, ale pociągnę ją jeszcze chwilkę, że, że, że jak domyślicie do końca ten koncept seksu, który w całości zmierza do orgazmu i na orgazmie się kończy, ewentualnie nasza uwaga jest skupiona wokół jakości gry wstępnej tak zwanej, która nie istnieje, jak wiadomo, ale że to wszystko ma być jakieś spektakularne, ale bardzo celowe, to afterglow z tym pillow talk e, e, mogą być przeciwwagą dla tego zadaniowego, celowego widzenia seksu i budowaniem takiej, nie że niecelowej, ale nie zmierzającej w konkretne miejsce części seksualnej interakcji, no i ta, ta, ta rola Afterglow jest niemalże oskarowa bo tu się dzieje wszystko no i oczywiście co będziecie wtedy robić to już jest absolutnie wasza sprawa, dla jednych Bach dla innych papieros ja tylko od siebie powiem, że jeżeli ktoś ma taki pomysł, żeby koniecznie lecieć pod prysznic to ja bardzo poproszę, żeby wziął internety i przeczytał co to znaczy reakcja kompulsywna albo nerwica natręstw I się powstrzymał od kąpania w trzy sekundy po seksie. To nie jest zachęta do bycia brudasem i syfiarzem, tylko to jest zachęta do tego, żeby pozwolić sobie nie wpadać w kompulsywną kontrolę wydzielni naszego ciała i stanu naszego ciała zaraz po tym, jak się Yy, właśnie puściliśmy i było nam blisko i błogo. Yy, umyć się zdążycie, naprawdę, spoko. Ale chcę wam zaproponować parę różnych pomysłów yy, jako inspiracji, yy, po to, żeby to nie były tylko czysto filozo filozoficzne rozważania dzisiaj. Też yy, wiedząc, że te różne style reagowania po seksie, czyli w tej grupie after play tak jak gra wstępna do foreplay, to to jest afterplay. I jedno i drugie nie istnieje. Ale y, trzeba to jakoś wykreślić językowo. Że te style reagowania są bardzo różne i że potrzebujemy się oswajać w tym, i że, że tak jak, jako się rzekło, że dla części ludzi to wcale nie będzie takie spontanicznie oczywiste, żeby się tak y, mięciutko otworzyć i odsłonić po więc chcę Wam tutaj zaparkować parę pomysłów. No, oczywiście to jest taki moment, w którym jeśli właściwie poprowadzimy pieszczoty yy, dla osób identyfikujących się jako kobiety, to to jest przestrzeń, w którym nasze ciało się może zbierać do kolejnej fazy orgazmów wielokrotnych. To nie jest żaden obowiązek, ale tak wygląda dynamika naszego podniecenia, że po tym punkcie szczytowym, jeżeli napięcie jest przytrzymane w miarę wysoko przez dłuższy czas, przy pomocy na przykład pieszczot tych części ciała, które się da aktualnie dotknąć, bo na przykład można nie dotknąć łechtaczki, bo jest zbyt drażliwa, dajmy na to, albo sutków, bo są zbyt wrażliwe, to można przeprowadzić kobiece ciało w kolejną falę podniecenia i do kolejnych orgazmów, które można budować schodkowo. I to jest jedna rzecz, którą można robić w czasie afterplaya, czy też afterglow, chociaż ona jest bardziej o robieniu niż o byciu, w związku z tym ja jej tak jakoś wysoko bym nie stawiała w tej hierarchii. Ale można sobie czynić wyznania. I ja zupełnie nie żartuję. Rzeczy powiedziane wtedy brzmią w nas proste, przyjmujące, akceptujące, czułe. Brzmi, brzmią w nas dużo mocniej niż w jakimkolwiek innym momencie. Czyli jakieś wyznanie po po prostu lepiej zaparkuje, lepiej zadziała, mocniej, mocniej poruszy, głębiej dotrze. Różne formy wyrażenia, docenienia, nie tylko samego seksu, ale w ogóle drugiej osoby i bycia razem, też w takim momencie, czy werbalne, czy niewerbalne oczywiście, Wchodzą we wyjątkowo mocno i my je mocno pamiętamy, one nas poruszają, bo są połączone z tym doświadczeniem seksualnego spełnienia i pobudzenia emocjonalnego. Więc to po prostu jest super dobry moment, żeby wyznawać rzeczy, żeby prawić czułości, żeby właśnie uprawiać ten zmysłowy pilotok, żeby skomentować ciepło, blisko, być może humorystycznie, żartobliwie, ale bez wulgarności to, co się wydarzyło między nami przed chwilą. To jest oczywiście to miejsce, w którym możemy dożyć jakieś emocje, które się pojawiły y, wcześniej. No, oczywiście każdy rodzaj tulenia, pieszczot, y, które nie zmierzają do budowania napięcia albo do, do osiągnięcia satysfakcji, bo, bo ciało jest trochę przebodźcowane i potrzebuje odpocząć. Ale na przykład medytacja też. Jeśli ktoś lubi synchronizowanie oddechów partnerów um, i jakiś rodzaj mindfulnessu, czy po prostu świadomego bycia ze sobą w tym momencie jest y, bardzo na miejscu. Są takie dwie bardzo fajne techniki tantryczne, które y, pomagają osobom, dla których, które by chciały utrzymać ten rodzaj połączenia, który się właśnie wydarzył, ale które potrzebują też jednocześnie znaleźć się trochę na swojej planecie nie zamykać się na drugą osobę, ale mieć jakiś taki prywatny space, żeby właśnie móc coś dożyć. Można oczywiście leżeć na łyżeczki. Druga metoda to jest taka metoda, że wyobraźcie sobie to jako nożyczki, czyli ludzie się stykają genitaliami, zaplatając nogi między siebie. Także na przykład stopa Jednego z partnerów jest na klatce piersiowej drugiej osoby i vice versa. I trzymają się rękoma za nogi, tak żeby jakby zamknąć obieg. Genitalia są zetknięte, a jednocześnie się nie widzą i czują się, a nie widzą się, nie patrzą się na siebie i mogą być razem, ale robi się troszeczkę space'u dla indywidualnego przeżywania. To jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że Oczywiście naturalnie my możemy leżeć obok siebie i patrzeć sobie w oczy. To nie jest w żaden sposób niewłaściwe, tylko chcę powiedzieć o czymś takim, co może pomóc tym, nazwijmy to, testosteronowym, chociaż nie lubię określać ludzi po, po, po tym, w jaki sposób pracują w nich hormony, ale no po prostu tym osobom, dla których ten moment po jest bardzo odsłaniający, chcieliby powolni wejść w tą głęboką interakcję. Więc mo, mo, może być tak, że leżą na łyżeczki, a może być tak, że leżą na nożyczki, stykając się genitaliami i trzymając się nawzajem za kończyny, żeby wspólnie oddychać i wspólnie falować. Czuć się nawzajem, ale mieć odrobinę swobody w tym wszystkim. To oczywiście można modyfikować i wnosić tam różne rzeczy, które wam się podobają, ale bardzo was namawiam na pomyślenie, co robicie po seksie, jak czujecie po seksie, czego wam brakuje może, albo czego jest za dużo. Jakieś wyrażenie tego, opowiedzenie tego drugiej osobie w łagodny, nieraniący sposób. Stworzenie takiej przestrzeni, w której ten kadr po będzie równie ważny jak te kadry, nim para rzuca się na siebie, lądują w łóżku i robią te wszystkie fantastyczne rzeczy. Ten zmierzch powoli dobiega końca, meandrowanie czas skończyć. Życzę Wam upojnego sierpniowego wieczora i nocy. Dziękuję za Waszą uwagę i słyszymy się za tydzień.